0: E começando O Pior do Brasileiro em Três Vergonhas. Tem nesse país uma viva alma, mais honesta do eu. É só você fazer cocô dia sim, dia não.
1: Eu tô saudando a mandioca. E é desse jeito, é a porque é mesmo?
0: Olá, você. Que bom que você está conosco nessa segunda-feira, dia 15 de março, dia que estamos gravando mais um episódio do O Pior do Brasileiro, 11 primeiro episódio desta oitava temporada. Já está quase na hora de acabar mais essa temporada, viu? A gente tá, a gente vai até a 15, mais ou menos, e a gente para de novo um pouquinho. Você não fica demais, né? Na temporada passada, gente, a gente foi até a o 22 episódio. É, episódio. E foi
2: gostoso, mais... foi
0: gostoso. Não aguenta tanto episódio assim. Bom, assine o nosso canal. Nós estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast desse Brasil baronil,
2: do mundo todo.
0: E. Olá, gente, bem-vindo.
2: Olá, para Olá, TraMundo. Olá, você que nos vê, sei lá, live de Facebook. lá, você que nos escuta pelas plataformas de podcast. Pra você que não sabe, gravamos esse maravilhoso podcast, o melhor podcast do sul do mundo da Enquanto Galáctica, do... Enquanto Galáxia, é Da capital do Paraná E a capital é. do Paraná instaurou bandeira vermelha às sexta, na zero hora de sábado Os serviços estão fechando, está tudo fechando E por incrível que pareça, a copiadora também fechou tinha gente que falava que eu tava defendendo o lockdown, dizendo, não, fecha tudo mesmo, porque o meu serviço, o meu trabalho tava aberto ainda. Aí, meu trabalho fechou, mas eu continuo defendendo. Quer acabar com essa porcaria? Tem que fazer direito.
0: É pouco provável. Ontem, falando em Curitiba, a taxa de isolamento foi 50,8%. Quando é que foi os outros 42? Estava tudo fechado, essa
2: porra <risos> O que, é que foram fazer? Eu, Olha, não casa, tal, eu não saí de casa, eu não seja. sei se, como é que estava. Eu não sei de casa.
3: Eu, eu tenho uma teoria, tenho uma boa teoria, mas primeiro, olá, Ednei. Olá, Jason e olá, ouvintes. Toda essa galera estava num único lugar. Que era, na verdade, hum. dois, dois lugares. Ou era no mercado, imaginando que, que era o fim do mundo e comprando o mercado. O
0: mercado estava de... tá fechado a gente, ontem a também. Pandemia.
3: Ah, é, mas era, alguns legal. mercadinhos de bairro estavam abertos. E hoje, um deles, inclusive, ganha uma faixa bonita de interditado. Porque acho que ontem ele acabou arriscando abrir. O Santa Felicidade tem, tem as suas agrulhas, Coisas diferentes acontecem.
0: Aí que passa, eles,
3: né? É. Ou eles estavam na fila da Casa Lotérica. Porque eu descobri que apostar na Mega Sena em fim do mundo é um serviço essencial. Então, a Casa Lotérica tem que ficar aberta as pessoas têm que ficar aglomerando ali, trocando vírus ali na fila da casa lotérica, porque, afinal de contas, todo mundo quer ser igual aquele cidadão que ficou, ficou na UTI entubado por causa do Covid, e quando ele pisou fora do hospital, ele ganhou na Mega Sena. Então, talvez seja isso o viral para que as pessoas fiquem na
0: fila da Mega Sena.
2: Olha o tramujas dando spoiler da pauta. Olha o tramujas dando spoiler.
0: <risos> Agora, é incrível essa questão da, da, da Mega Sena e etc., Existe hoje dia para receber o tal do auxílio emergencial tem aplicativo. Para tem é, tem aplicativo para qualquer coisa, né? Mas os caras têm que entrar no diabo de uma fila. Tem aplicativo também para você jogar na Mega Sena, querido.
2: Faz a pezinha online. Faz um o duro o do
3: aplicativo de jogar na Mega Sena é que você vira refém da Caixa Econômica, então talvez alguém tenha fugindo dessa. <montos> não, a Caixa Econômica não, eu não quero <montos> ser na caixa,
2: então, não refém da caixa. Você pode, fazer, você pode fazer tua fezinha sem ser cliente caixa. Eu pode. faço. Eu também. Nunca ganhei. Só tem um, um único porém na, 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 na plataforma online da, 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 das loterias. aposta é. mínima. É, aposta mínimo, já que a gente entrou no mérito. Você tem que Esse. gastar 30 bolsominos <risos> se você quer fazer a, a sua fezinha. Esse,
0: eu, esses dias eu entrei ali diz é, bilhete premiado. Opa. Falei, cara, me dei bem.
2: Pô, o coração começou a bater mais forte. O coração jogou, bateu mais
0: forte, tudo isso.
2: Em, em qual modalidade de jogo?
0: Pois é, aí eu fui descobrir que eu ganhei 5 reais na Lota Fácil.
2: Ah, mas já é ah, uma coisa, coisa cara, boa. Aí, ó, aí, ó. Falei, enxergue pelo lado positivo, você ganhou. É. Não é, importa é, o quanto. Que, que é, bom.
0: É. Bom, vamos lá, começando o nosso... Pior do Brasileiro, você... Alô, você que está nos assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitch E agora, hoje, nós estamos ao vivo também pelo Twitch Não tem game, não tem game Aqui, a gente só vai dar opiniões que não foram pedidas para você que está nos ouvindo Nosso primeiro tema, queridos, é o ministro Nosso querido ministro erro que está indo embora, Tramujas
3: Poxa, que notícia triste, né? Um super general que representou muito bem as Forças Armadas. Um cara que, de geografia, ele não entendia absolutamente nada. Graças ao Senhor Bom Deus, que nunca teve guerra... O Brasil nunca entrou em guerra nos últimos anos, porque se o Pazuello fosse falar agora vamos atacar o Hemisfério Norte, provavelmente a gente atacaria o Sul. E, e dada as dificuldades que ele tinha de entender a, a processo geográfico, também tem a questão da, da logística, da qual ele era super especialista, em que ele foi mandar para, ele foi mandar o carregamento de vacinas lá para o Macapá e ele acabou mandando para Manaus. Então, de volta Opa, às... cara... De volta à geografia atrapalhando o nosso, nosso querido general. É e fora que o general tinha uma dificuldade imensa em parecia que ele jogava o truco contrário, né? Ele chegava lá, não, 30 milhões de vacinas agora. Daí semana, na próxima semana era 25. Não, 22 Ainda bem que ele saiu, porque senão daqui a pouco eram 3 milhões de vacinas e acabou, né? <risos> Já foi tarde o zoeiro graças ao Senhor bom Deus.
1: Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora
0: H. Ai, olha, eu faço erro. É Mas uma coisa a gente tem que deixar claro. Ele foi o melhor ministro da saúde para o Bolsonaro. porque eu acho que foi Bolsonaro. o ministro
2: da saúde que mais durou. Mas durou. não, claro, não.
0: claro, mas ontem o Brasil deu uma suspirada, falou, agora vai, por quê? Porque eles iam colocar, foi cotada a doutora Ludmilla, que é uma médica super referência, inteligente, assim, a que, ministro padrão ouro, que quase não dá para acreditar que é o ministro desse governo, mas aí deu tudo errado Vamos ver uma, uma reportagem da Globo News Criaram perfis falsos meus em Twitter Perfis falsos em Instagram Divulgaram meu celular em redes sociais Imagina, eu sou uma médica Eu preciso do meu telefone para atender meus doentes Eu recebo mais de 300 chamadas Ameaças de morte Houve uma tentativa de entrar no hotel No qual eu estou, em Brasília Houve ameaças à minha família então, tudo que você imaginar de pessoas que eu só posso considerar que elas estejam lutando para ver o Brasil dar errado, eu sofri. Isso, evidentemente, tem que ser investigado. Mas vai, Jason?
2: Ah, é. Se for, vai, vai ser, a, a conclusão vai ser inconclusiva. Como tudo nesse país, cara. Isso que dá... Olha, eu vou te falar, ontem eu perdi o sono querendo sair daqui, velho. De novo? Eu tô eu tô fortemente inclinado a sair daqui, cara. Sair daqui primeira você oportunidade do Brasil, é a... isso? Do Brasil. A primeira oportunidade que eu tiver de, cara, usar é para fora, eu vou agarrar ela com as duas mãos assim, abraçar e... Porque, cara, não dá mais, velho. Não dá mais.
0: Olha, não sei. Mas o, o Tramujas, agora, um pouquinho antes da gente entrar no ar, foi batido um martelo e o Pazuello já tem um substituto, que é o cardiologista Marcelo Queiroga, que é graduado pela, em medicina pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em cardiologia e tem doutorado em bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em Portugal. Atualmente, dirige o Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, o Cardiocenter do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, Unimed de João Pessoa e é médico cardiologista intervencionista no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, também na Paraíba. Assim como Ludmila, que é a que a gente acabou de ouvir, recebida ontem pelo presidente, Queiroga defende o isolamento social como forma de combate à pandemia. Ele também já se posicionou contrário ao chamado tratamento precoce defendido por Bolsonaro à base de cloroquina, medicamento que não tem comprovação científica. De perfil técnico, Queiroga atuou na equipe de transição do Michel Temer para o Bolsonaro. E aí, quem que a gente vai ver, Tramujas? O cara que aceita ordens do presidente ou o médico tão gabaritado conforme esse currículo que a gente leu aí? A
3: parte boa assim da mensagem é que finalmente nos livramos dessa linha de militarização do governo. Porque, convenhamos, a gente colocou vários militares em vários postos estratégicos, dos quais esses militares nunca tiveram comprovação profissional de terem capacidade para estar tá gerindo as funções que eles estavam. Então, o Bolsonaro trouxe os militares para passar um ar de, de seriedade, de ética na gestão, porém eles não têm essa competência para estar tá assumindo os postos que eles estão assumindo no governo. E, e o Pazuello é um, ba, é um belo de, um, de uma vitrine para o desserviço que esses militares estão prestando para o país. Até porque, se convenhamos, o militar, ele, ele, o Exército Brasileiro, a Aeronáutica e a Marinha, eles são instituições de Estado, mas eles não são instituições de governo. Os governos são transitórios. Quatro anos troca, quatro anos troca, os militares são
0: assim Assim esperamos,
3: aqui. né? <risos> é, exato. Infelizmente, a gente dá, dá, uma, dá, uma, dá uma diarreia mental nas pessoas e quando a gente vai votar, a gente acaba votando, ao invés de ir no, no vaso sanitário, a gente acaba fazendo isso no, no, no voto, no, no nosso voto. Mas a questão do, do, do Pazuello é uma prova de que os militares não têm toda essa competência em todas as áreas. Existem áreas específicas e algumas áreas têm que ser os profissionais gabaritados. Tomara que o ministro que está assumindo agora tenha autonomia para fazer a gestão da maneira como ele como ele acredita. E acredito que ele, por ser um médico respeitado, não vai emprestar o CRM dele para fazer as assinaturas que o, que o próprio Bolsonaro quer fazer. Porque, de fato, a saída do mandeta foi porque o Bolsonaro queria coordenar da maneira que ele acreditava que era o melhor modo de controlar o vírus, Lembrando que na cabeça do Bolsonaro a, o Covid não mataria mais do que 2 mil pessoas no Brasil e a gente já está com quase 300 mil mortes no nosso país. então E o terraplanista Osmar Terra, que era o tutor, que era o mentor do Bolsonaro nessa teoria, hum. é, sumiu, sumiu. Então é, esse é o primeiro movimento e aí o Mandetta saiu porque ele justamente não queria aprovar os protocolos do, do, do pré-Covid, né, do tratamento precoce. O Nelson Taj, que parecia um morto muito louco, Bolsonaro trouxe ele, mas ao mesmo tempo ele parece um cara extremamente gabaritado na visão de processo, na gestão da saúde, mas não deixaram de trabalhar, e quando Bolsonaro novamente forçou para que ele assinasse os protocolos do pré-Covid, inclusive indicando no tratamento precoce a cloroquina, o Teich pediu para sair, e aí o Pazuello, coitado, é um general que tem mais jeitão de cabo ou, ou, ou de soldado do exército do que de general, porque ficava ouvindo comandos do Bolsonaro que não conhecia nada de gestão de saúde e está arriscando uma carreira de, de militar do qual ele chegou num nível altíssimo, que é um nível de general e está e, e tá arriscando a, respe, a responder vários processos pela forma como ele conduziu o Ministério da Saúde na, na, na crise mais grave, crise sanitária mais grave dos últimos 100 anos. Então é, é problemático e é extremamente preocupante. Tomara que esse próximo ministro consiga atuar de maneira séria e correta e com liberdade para fazer do jeito que ele acredita que é o correto. Temos que enfrentar os nossos problemas.
2: Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas.
0: Agora, Jason, o Coronel Siqueira, que faça ideia, quem seja, fez uma tweetada sensacional. Atenção. Ludmila Rajar, tá escrito o nome errado, mas vamos lá, não assumirá o Ministério da Saúde. Após conversas iniciais com o presidente, vazaram fotos dela lendo livros, também há indícios de que ela lava as mãos depois de ir ao banheiro e come detalheres, além de nunca ter matado ninguém. Isto é inaceitável.
2: Os padrões, dos, os padrões do governo Bolsonaro realmente é inaceitável. Não tem como.
0: Ai, meu Deus do céu. Bom, Deixando, é, esse lance do Ministério, acho que a gente Imaginou falou...
3: apertar a mãozinha assim? Aí agora, você aperta ou não aperta a mão do cara? O cara <risos> é
2: quando vai um de mão aberta, o outro vai de mão fechada, daí tipo, o outro que tá de mão aberta fecha, o que tá de mão fechada abre, e aí fica naquela decisão de tipo, ai ah, meu Deus, vou fazer como? <risos> ah, cara, é, parece, parece filme da sessão da tarde.
0: É. Ontem nós tivemos no Brasil algumas carreatas, eu já falei que eu tenho uma dificuldade imensa de entender qualquer coisa que seja em defesa de qualquer governo. Estamos não bem. é desse governo, é de qualquer governo. Aí, governo, só em oposição, oposição. Né? Basicamente, tem que ser essa... A gente precisa, na minha opinião, defender ideias, e não governos, tampouco governantes. Ontem, nós tivemos uma... Na frente dos ministérios... Na frente dos ministérios, não... Na frente do exército, como é que chama? Esqueci o nome. Os quartéis. Na, na frente dos quartéis, um pedido por uma intervenção militar com Bolsonaro no poder. <risos>
2: né?
0: É tipo, beira o ridículo. E assim, eu falo isso com todo carinho, porque tem um monte de amigos meus que foram nessa manifestação. Eu me pergunto, cara, por que, querido? Uai. Por quê? Why? Como você faz um negócio desse? Enfim, mas ontem nós tivemos aí uma, um, um gostinho, as pessoas tiveram um, um gostinho do que, que é essa tal de, de intervenção militar, como é que funciona esse negócio de intervenção militar, essas coisas que ninguém estava entendendo muito bem como é que funcionava. E aí, é, tava lá o pessoal, como direi, o seu, o seu manifesto, né? O seu manifesto. E aí chegou a polícia militar... E jogou gás de pimenta, foi pra cima da galera, fechou. <risos> Vai lá, não queriam intervenção militar, queridãs? Ah. Não era isso que vocês queriam? Toma, intervenção militar, então.
2: Cara, cara. Tá. cara é, é complicado, é complicado porque, tipo, quero que é uma galera que é mais velha, e que viveu nesse tempo. Até eu falo, eu falo pela minha família, cara. Meu pai e minha mãe, eles, eles acham que a, que a ditadura militar é uma boa. Eu não vivi na ditadura militar, seria até hipocrisia da minha parte, falar que isso é bom ou ruim. Na teoria, diz que não é um negócio muito bom, que você perde, a sua liberdade é cerceada drasticamente. Mas meu pai e minha mãe fala, porque se você é um cara que trabalha, se você é um cara que cuida da sua vida, você não vai ter problemas. Ah, mas, né? E, e, e quem, quem é um pouquinho moderninho demais para sua época? Esse tá, tá lascado. E não, assim vai indo. E é eu não. acho, na minha concepção, eu acho que a, a democracia é um banquinho de três pernas. Se você chutar uma das pernas, tira uma das pernas, acabou, o banquinho cai e já era, não é mais democracia. Vira outra coisa, mas a democracia não é mais.
0: Olha lá, estão lá no gramado em Brasília. Aí chega a polícia militar, muito tranquilamente.
1: Vê de ser tudo lindo. Ó,
2: oh, ó, oh, polícia!
1: Ó, <risos> oh, oh, polícia! Não tem é intervenção militar?
2: Não, intervenção militar, é. eu acho que é isso aí, cara. Eu, como eu falei, eu não vivi esse tempo. Intervenção militar tá aí, ó, é isso aí. Você quer a intervenção militar? Ó,
0: quer uma borrachadinha nas merda, velho? Não quer intervenção que é
1: militar?
0: Bom, vamos entrar num tema mais Não tão brasileiro Mas como a gente faz parte do mundo Também tem a ver conosco Deep,
1: in showers away, and if I
2: kiss you, in the garden, in the moonlight, will you
0: make me, contigo? Don't let your lips, they... hey! Que é o seguinte: eu, pra falar a verdade, pouco conhecia desse personagem, que é o Gambá, né? O. Pepe
2: como é Lepier.
0: que é? O... Como? Pep Le Pie. Exatamente, que é um, um franco-americano, não é mesmo? É A história é do, do, do Pepe Le é qual? Ele, uma, uma gatinha, gata, felina, né? Ela passa embaixo de uma, de uma coisa de tinta e aí ela acaba ficando da mesma cor do, do Gambá. E aí, nessa de ficar da mesma cor do Gambá, o Gambá se apaixona por ela. Faz de tudo que ele puder fazer para que ela fique com ele. Ele agarra ela, ele beija ela, é monamu, machi, ri", esse tipo de coisa.
2: É todo garantiador.
0: E a gatinha, ela se, se sente incomodada com isso, é fato. Ela, o, o, todos os episódios se passam em a gatinha tentando fugir dele. Esse é o fato. Um editorial do The New York Times chamou a atenção para esse personagem que estaria presente na, no novo Space Jam. Inclusive, ele estaria presente dizendo que ele tinha uma medida de restrição contra a gatinha, por isso ele estava dando em cima de outras. Ele ia conviver, ele ia tentar dar em cima de uma brasileira de uma jogadora brasileira. Ele ia começar a beijar o braço dela. E depois desse editorial, uh, chegou-se à conclusão de que esse personagem morreu. Não serão feitos novos episódios desse, desse personagem. Esse personagem não participará mais do filme. porque Por conta de tudo isso aí. E as cenas que já estavam prontas foram cortadas. A brasileira, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela aqui, eu já trago o nome dela, a brasileira disse que ela se sentiu um pouco incomodada, porque quem dava, eh, ele recebia um tapa quando ele, começava a, quando ele começava a dar em cima dela, mas quem dava o tapa era o jogador de basquete, o Jordan, e não ela. E aí, gente? Faz parte? Tá certo? Não tá certo? Ele diz, ele dá, passa a mensagem de que as mulheres realmente, como diz o artigo do The New York Times, que as mulheres são objetos, que é uma apologia, segundo The New York Times, ao estupro Tramujas. E aí?
3: Ah, eu acho que é um pouco absurdo, né? Eu, eu, eu acho que você simplesmente não olhar ou, ou, ou enxergar que não acontece, não vai deixar de acontecer. Então, a partir do momento que, ok, se ele está assediando e. E a gente não está aqui dizendo que, que ele está fazendo certo ou errado, mas se ele está assediando e mostra ela tentando fugir o tempo inteiro, ele correndo atrás, saltitando de um lado para o outro, é, isso acontece na realidade. E aí como as pessoas vão saber lidar com isso? Não acho que o desenho tenha esse peso todo de um, de um, de um ato de violência e tudo mais, até porque ela foge, ela, ela sempre dá um jeito de fugir, ele nunca consegue ficar com ela, né? ele não consegue aprisioná-la em momento algum dos desenhos.
0: Não, e ele, e ele apanha bastante né, em todos os desenhos. E aí isso cita uma velha polêmica, né, Jason? O que foi, eu acho, mais forte nos anos 90, se games, aqueles games violentos, estimulavam a violência também. Eu acho que está na, na mesma cat categoria, tá não?
2: Tá sim. E olha, eu cresci assistindo papaléguas eu cresci assistindo Tron eu cresci assistindo Perna Longa, é Tempolada de caça ao coelho? Não. Temporada de caça ao pato. Cara, e um dando tiro na cara do outro. E essas coisas... Eu não saio dando tiro na cara de ninguém. Eu não, eu, eu não, não meto... Ama... Nunca meti a marretada na cabeça do meu irmão. Por quê? Porque é a Nem porra a bigorna. De um desenho. Nem a bigorda. É porque eu não teria uma for a força para levantar a bigorda. <risos> Mas é a porra de um desenho. É Ai, desenho. Vai. Cara, é assim... É, o mundo está ficando chato. E assim, eu, eu, fico, eu fico pensando até que ponto as pessoas que deixam o mundo chato têm razão ou não. Porque às vezes parece que está precisando mesmo dar uma, uma freada, porque o povo anda tão sem noção, o pessoal anda tão fora da realidade que vai que um desenho influencia, vai que um jogo influencia teve essa semana um cara que roubou a viatura plena luz do dia? Como é que não dá para culpar o GTA? <risos> Ei, gente. Mas teve um, teve um deputado uma
3: vez que roubou a ambulância do governo do estado do Paraná aqui. E aí quando, quando pegaram ele com a ambulância eu falei, não, é que eu queria eu fazer a entrega da ambulância para minha comunidade lá em Santa
2: velocidade Era, era daqui até.
0: <risos> essa eu não lembrava. <risos> From your pillow To the shadow Of a willow tree and tiptoe Dans les tulips Avec moi Bonjour, Monsieur Frog Comment allez-vous this fine morning? Agora, Trabujas, influencia, a gente já falou há uns dois ou três programas atrás sobre o caso do deputado Chorão, deputado Daniel Silveira que está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e impedido de postar você trouxe aí a sua opinião com a qual eu concordei de que ele estava ali cometendo um crime ao estimular a violência na sequência a gente trouxe o outro exemplo do rapaz Minas Gerais, salvo engano de que perguntava quem queria se tornar um herói porque o Bolsonaro estaria em Minas Gerais e aí ele foi chamado para depor e etc e você concordou eu também, com a certa relutância de que aquilo realmente... A gente nunca sabia o louco que estava vendo, estava assistindo aquilo. E é complicado mesmo. Trouxemos também o exemplo daquela menina da França, de 13 anos, que mentiu e levou à decapitação do professor. E agora, hoje, nós temos a notícia de que Felipe Neto foi intimado a depor, está sendo, vai ser processado, investigado e etc., porque chamou o, deputado, o presidente Bolsonaro de genocida. Não vale a mesma estratégia para o desenho, Geiso, que você está dizendo que a estratégia... Se o um cara é louco para achar que o Daniel Silveira tem alguma influência, se o um cara é louco para achar que um, um moleque de Minas tem alguma influência, se uma menina de 13 conseguiu fazer todo aquele escândalo, e se o Felipe Neto, com seus milhões, diz que o presidente é genocida, e as pessoas acreditam, por que não vão acreditar num desenho que tá há tantos anos aí na cabeça das pessoas?
2: É, mas é o que eu falei, cara, realmente. Às vezes é, é, é falta o semancol do pessoal entender que é um desenho, que é ficção, que é para divertir, que é para abstrair. Ultimamente o povo anda tão loucão, tão, tão fora da realidade que sim, um desenho pode acabar influenciando na vida de alguém e achando, não.
0: Então mudamos de ideia, agora você já está a favor Não, da... mas eu
2: falei... Não, não, eu falei isso na primeira vez que eu disse. a primeira vez que eu disse, eu falei, cara, não sei até que ponto esse povo que está deixando o mundo chato não tem razão. Porque a, a galera está tá fora da casinha, tá fora da realidade, deixando de se influenciar por, por coisas absurdas e triviais como um desenho animal.
0: Então... Vamos resumir. Temos que, temos que sair desse muro aí, a favor ou contra a aposentadoria do Gambá?
2: Eu sou contra, com ressalvas, mas eu sou contra.
0: Tramujos, a favor ou contra a aposentadoria do Gambá?
3: Olha, eu sou contra, mas confesso a você que dos desenhos que eu assisti esse era o mais chato,
0: inclusive. Eu também é... eu não gostava. Como,
3: como censura não faz sentido algum.
0: Agora mas é, é chato. Tem, uma, <risos> tem umas paradas que a gente só entende depois, e não estou dizendo que é o caso desse, do Gambá aí. Como é que é o nome da... O Harvey, alguma coisa que está preso lá nos Estados Unidos porque assediava, estuprava as atrizes lá para dar papel para elas. É, a que Fox, foi né? na, foi... era, o diretor,
3: era da Fox, né? Que era, que era o não, não, esse da... é
0: outro, esse é do, do Trump. Esse ganhou o perdão do Trump.
1: Ah, Antes, tá. um
0: dos últimos atos do Trump foi dar o perdão para ele é um do cinema, um diretor famosíssimo, um dos fundadores da Paramount, ele fazia Harvey Einstein, acho que é o nome dele, mas eu posso estar falando bobagem. Ipsy. E aí, ele tinha uma tara por pés. Ele tinha uma tara por pés. Feito um fetiche. <risos> aí depois você vai ver desenhos, é, desenhos é, séries infantis direcionadas para o público infanto-juvenil Várias e várias cenas aparece o ator ali no pezinho da atriz. Duas crianças, dois adolescentes. Para eles, era só mais um negócio. Mas depois você vai entendendo as coisas. Bom, assunto vencido, é, eu também sou contra a aposentadoria do Gambá. Talvez ele pudesse se aposentar por ser chato. Eu nunca gostei, achei, acho o desenho chato. Era até engraçadinho, uh, original, quando ele falou Moshih, Manamu mas a, a dublagem brasileira não ficava legal não Ele tinha uma voz bem a, a, o americano tinha uma voz mais grossa mais
2: masculinizada
0: mais, assim, é mais, e assim mais roca
2: mais né?
0: então, de rir mas o brasileiro era é uma voz mais fina fala gente Adil,
2: o outro já falou que o desenho era chato é realmente cara para quem tem para quem não é pervertido e tem dois neurônios <risos> né e tipo ver que assediar uma mulher daquele jeito é um negócio que não tem cabimento, o desenho é chato mesmo. Eu também acho que. Isso é anonimidade. Eu acho que o desenho era é chato, Tramunjas acha que o desenho é chato, e você?
0: Acho que era chato, claro. Ah, Eu não, não sabia nem o nome dele. Eu fui descobrir <risos> agora que cancelaram o coitado do.
2: É <risos> o Pelefia.
0: O Beto que contaram. Bom, o Geizão, a gente está vivendo uma pandemia, não sei se contaram o senhor. Não. Sim uma pandemia de saúde pública. Tem que usar álcool Não, e
2: gelo Diga, tal. isso é para minha Sim. novidade.
0: Diga para mim uma coisa que é importante comp... é uma coisa de se comprar durante uma pandemia de saúde pública. Papel higiênico. Papel higiênico. Jeans, é, tramujas. Uma coisa importante para se comprar com dinheiro público aí durante uma pandemia.
2: Vacina ou comida? Pode ser? Vacina ah, ou tem...
0: comida? Talvez, não,
2: Você está sendo você tá sendo muito, muito centrado. Não pode ser. <risos> Mas é que vocês não têm não, não
0: tem assim, é, criatividade, sabe? É isso que falta a vocês. Por isso que vocês não estão no governo. Vocês não têm Eu...
2: criatividade. Eu respondi papel higiênico, que é feito um efeito manada, né? Primeira... Não, vocês não têm criatividade. A primeira...
0: Exército cancela a compra de miniaturas de boneco tipo Rambo.
2: Hum,
0: esse exército tá meio estranho. <risos> olha, olha aqui. A, <risos> pandemia, a pandemia já mata mais de 2 mil pessoas por dia. Mesmo assim, o exército ia gastar 730 mil reais em brindes e materiais para fotografia. A lista incluía 110 kits churrasco, acondicionados em uma maleta de alumínio com uma gravação a laser na tampa e com a do exército. Os kits iriam custar R$ 18.400. Também Caralho? estavam incluídos na lista de brindes canetas, bonés, placas de todo tipo. Somente com bonecos do, de soldados em miniatura de dois tipos em forma de Rambo seria um gasto R$ 80.000. A compra estava sendo feita... Pelo batalhão de Mauá, de Araguari, de Minas Gerais... E os produtos eh, seriam distribuídos entre outras unidades... Aí, agora há pouco antes da a gente começar a gravação... O exército, por meio de nota, informou ao radar... Que é a coluna que divulgou isso... Que a compra foi cancelada por ato no diário oficial... <risos> achei uma sacanagem isso... Para quê,
3: né? Tá fazendo meio mal esse treco aí... Dos caras ficarem no quartel todo mundo juntinho... Aquele banheiro sem divisa... Eu fiquei sabendo até que eles iam trocar o sabonete em barra por sabonete líquido, né? Porque quando caísse o sabonete... Não, deixa que eu pego, não, deixa que eu pego... Tá meio esquisito esse negócio, hein? Se esse... de
2: bonequinha do ramo, eu vou te contar. Mano, que maldade. Você gostaria, cabrinho.
0: Jason, de receber um boneco do Rambo de presente do Exército Brasileiro?
2: Olha, o boneco do Rambo não, cara. Talvez um falcão <risos> com olhos de águia. Talvez, mas o Rambo não. O Rambo é meio chato. O <risos> Lave a sua boca pra falar do Rambo. Não, o Falcon Olhos não, de Águia é muito melhor. quem é muito um, melhor? Falcon Parece... Olhos de Águia. Nunca, no, esse, esse é um brinquedo da, 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 da infância, do tempo do Tramujas.
3: É verdade. Em minha irmã ela... eu pegava pra fazer... Quando não existia o tal do Ken, aquele boneco afeminado, que era o namorado da Barbie... Minha irmã pegava, roubava o meu falco e colocava o meu falco para fazer o namoro com a barba ali, mas não rolou. Não deu muito certo. O Agora, falco só queria a guerra.
0: O Jason, <risos> quando eu falo aqui que a democracia está sob risco, vocês não me acreditam. Vocês me chamam de comunista, vocês me chamam de bandeira vermelha. Esquerdalha. O né? que mais? O que é mortadela? Esquerdalha. Esquerdalha. Olha só, o cara não pode, mas protestar em paz, Jason, acabou o negócio. Hum. Motoristas que protestaram contra Bolsonaro foram multados em até 6 mil.
3: <risos> mas também não foram contra... <risos> protestavam que... muito bonito, pô.
2: Eu Aí... quero saber qual é o motivo da multa, só isso, isso eu quero, eu quero saber. É, mais
0: de uma centena de motoristas foram multados depois de terem participado de carreatas contra o presidente Jair Bolsonaro sem partido, realizadas nos últimos dois meses em diversas capitais brasileiras. Segundo a apuração da agência pública, as multas foram de valores de 88 e 38 até 5.869,40. Apenas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a reportagem encontrou mais de 46 autuações de motoristas que se dizem surpresos após receberem em casa multas por motivos como passageiros sem cinto de segurança, buzina por tempo prolongado, utilizaram pisca-alerta e obstrução do trânsito. Em comparação, segundo dados do Detran do Rio Grande do Sul, os protestos em apoio ao presidente não registraram nenhuma ocorrência. Além disso relatos de motoristas apontam mais de 20 multas em carretas contra Bolsonaro em Florianópolis. A reportagem encontrou também casos de manifestantes multados em São Paulo e em Brasília. Bom, a reportagem é extensa, mas tem fotos. E aí fica aquele dito pelo não dito. Que difícil. Tem fotos das pessoas que foram multadas por estarem -se sem cinto com o um cinto. Ah, vai saber se ela não tirou o cinto em algum momento. ah? Tem for... Eu acho mais complicado o lance da buzina É né? uma carreata, como é que o cara sabe Quem é que tá buzinando pra multar Uma multou É esse tipo de coisa É mais complicado Ficou. Isso me lembra, Tramujas Um caso aqui em Curitiba A síndica tava sofrendo Um processo de impeachment No bairro Portão, em Curitiba A síndica tava sofrendo um processo de impeachment E por desvios Só que a filha dela Trabalhava no Detran de repente, os carros contra a síndica começaram a aparecer multa de tudo quanto é jeito,
3: que coisa, né? Não tem perseguição. Para que perseguição, né? Não existe essa coisa de perseguição. É democracia, gente, não vivemos uma ditadura. Livre expressão para alguns, para outros nem tanto. Então, para quem não é a favor do presidente, então a ditadura não acontece agora para quem já já tá experimentando um pouquinho
2: desse movimento, né? interessante.
0: Coincidência, Jason?
2: Cara, é uma. É uma triste coincidência, né? É uma triste coincidência, mas cabe recurso, cara. É, dá, pra, dá pra você. Dá pra você, pelo menos, chorar um pouquinho.
0: Você conhece que Ganhou um recurso de multa? Você ganhou um recurso de multa, Jason?
2: Duas vezes.
0: Não é possível. Você é um. Você tem algum parente no Detran ou no... no Cetran? Não é possível.
2: Não, até onde eu sei, não, mas eu ganhei dois recursos de multa. Parabéns. Um foi de estacionamento inadequado, é, em guia rebaixada, e o outro foi... Eu não me lembro o que foi. Eu sei, eu sei que eu ganhei do, duas vezes. Eu não, eu não sei.
0: Eu, eu teve uma vez que eu fui multado por estacionar no Conto Pereira de maneira irregular. Eu. <risos> Nem discutir. Não vale a pena. Porque todas, as vezes que eu, <risos> todas as vezes que eu recorri, eu perdi. Ainda que eu tivesse uhum. razão. Se aí... estar lá,
3: você já estaria irregular de qualquer forma, né? Mas, pois é, vai vai errar, não é assim não.
0: Agora, já se encaminhando para o final, um, um problema que pode interessar aí os meus dois colegas de, de podcast. Sextoys inteligentes podem ter falhas que facilitam ataque hacker. Ativadores <risos> podem acessar remotamente e limitar o, o controle de usuários. Então, você está lá usando tranquilamente o seu brinquedinho via Bluetooth e um hacker pode entrar no celular e como direi, é, proporcionar mais ação do que deveria. Vale a pena correr o risco, Jason?
2: Tudo vale a pena se a alma não é pequena, já diz o poeta, né? É, cara, que mal esse hacker pode fazer a não ser dar prazer ou, ou, ou
3: quando chegar no ápice ele para. Isso é, é, é um
2: pague problema. Criptomoedas, é. Ó,
3: você quer mais cinco minutos de prazer é. nesse, nessa velocidade? <risos> eu aceito pagamento em criptomoeda hein?
2: assim. Eu, eu, não, eu não entro nesses sites. Tem um tal de X vídeos. Eu não, <risos> não, não, não sei que site que é. Não, não, eu não frequento esses. Como esses é que é o site? Da... xvídeos. X não conheço. Eu não frequento, não frequento esses lugares. que diz Quer que, é que eu, eu abro ele ao vivo aqui para a gente ver? Eu não sei, eu nunca entrei isso aí. não. outra mund já sabe, hein? Vai, sabe. Vai, vai, vai ser mais baixaria do
3: que o atual governo.
2: <risos> é melhor, não. <risos> difícil, olha. Tá bem difícil. Mas então, diz que tem até um, um, uns vídeos desse site aí que é de orgasmos arruinados. Eu imagino que o máximo que o, que o hacker possa fazer é. É, né, é deixar a, a dona de casa frustrada porque uh, simula aí uma um um, simula um término, o marido. De, um término <risos> de pilha né não sei
0: no TikTok tem um tem um challenge que é a levar as mulheres as mulheres irem a locais públicos com aquela calcinha vibrador e aí de, quem está filmando fica e a hora que ele quiser ele aperta para vibrar <risos> Engraçadíssimo. Agora Mas você.
2: Meio é? forçado, né? Eu, eu acho esse negócio meio forçado, meio fake. Você acha tudo fake, né, Jason? Você, você é meio eu...
1: esquerdista mesmo, né? Eu sou,
2: eu sou que nem, igual o São Tomé, Vê pra crer, rapaz.
1: Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem, às vezes falam, olha, nós rezamos pelo senhor, nós queremos, nós estamos sentindo o que o senhor está fazendo por nós. E isso me
0: recompensa mais do que qualquer elogio. Tá fechando o círculo, né? Com uma surpresa de um total de zero pessoas. É, Descobriram umas rachadinhas aí. Família Bolsonaro. É, quebra de sigilo a, aponta 12 anos de movimentação, movimentações suspeitas. Documento de quebra de sigilo obtidos pelo UOL mostram 12 anos de movimentações suspeitas e indícios de devolução ilegal de salários para a família. Tem mais de 100 pessoas, gabinete do, do Flávio Bolsonaro, gabinete do presidente Bolsonaro, gabinete do Carlos Bolsonaro, a ex-mulher do Bolsonaro, aquela história toda.
3: Eu acredito que não, isso tudo é uma injúria contra o presidente e, e os seus filhos, ele deve gostar bastante da, da fruta laranja, e na verdade o esquema que ele montou é um esquema de marketing multinível, né? Ele te dá um emprego e você se devolve parte do salário, daí você indica mais uma pessoa, essa pessoa entra também como servidor público e devolve parte do salário. Então, ele cria um esquema extremamente vantajoso e lucrativo de marketing multinível. e o presidente é tão genial que ele conseguiu colocar dentro desse esquema até ex-mulheres. Então, ele conseguiu botar ex-mulheres dentro desse esquema e elas não brigam entre elas. Então, é realmente, ele é um cara visionário, ele está no lugar certo e merecia até ter mais espaço no, no empreendedorismo brasileiro, porque eu acho que ali é que nasceu o market, marketing multinível, aí associando é, o, o poder público com, com o privado.
1: Os documentos que são a base da investigação das rachadinhas no gabinete de Fábio Bolsonaro indicam que o próprio presidente, Jair Bolsonaro, também desviou dinheiro do salário de funcionários quando foi deputado. A revelação é do portal de notícias UOL. A publicação afirma que a quebra de sigilo bancário também indica que a prática era comum no gabinete de Carlos Bolsonaro. Assim como o pai, que foi deputado federal por 27 anos, os filhos de Jair Bolsonaro possuem hoje algum tipo de cargo legislativo. Entre os gabinetes, há uma troca constante de funcionários. Isso fez com que procuradores que tinham acesso aos registros bancários de funcionários de Flávio, por conta do caso das rachadinhas, também observassem o padrão de saques dos assessores enquanto eles estavam alocados em cargos de confiança da família Bolsonaro. A chamada rachadinha é a prática ilegal de repasse de parte de salário de servidores ao parlamentar que os contrata. A quebra de sigilo que aponta os desvios foi autorizada pela Justiça depois que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, apontou possíveis irregularidades. Depois, o COAF foi extinto pelo governo federal. A defesa do senador Flávio Bolsonaro recorreu e o Superior Tribunal de Justiça acatou o pedido. Consideradas ilegais, as informações não podem ser usadas em investigações. Por enquanto, porque a Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão. O UOL teve acesso às planilhas da quebra de sigilo bancário antes da decisão do STJ e seguiu o rastro das informações por conta. Nessa segunda-feira, o veículo revela quatro casos suspeitos. O principal indício é o saque de grande parte ou de todo o salário em dinheiro pelos servidores. O primeiro caso envolve uma ex-cunhada do presidente da República. O então deputado Jair Bolsonaro a empregou por oito anos. Enquanto foi casado com Ana. Cristina Siqueira Vale, a irmã dela, Andreia Estava na folha de pagamento do gabinete de Jair. Em uma conta salário, ela acumulou R$ 54 mil. Reais. O valor integral dessa conta foi repassado à segunda mulher de Bolsonaro assim que o casamento entre ela e o então deputado acabou. Andreia nunca morou em Brasília ou na capital fluminense, reduto eleitoral do presidente. Em outro caso, quatro funcionários de Bolsonaro sacaram em dinheiro vivo 72% do que receberam. Segundo especialistas ouvidos pelo UOL, a prática indica o mesmo padrão usado no gabinete de Flávio, na Assembleia Legislativa do Rio Dos 764 mil reais que receberam em salário Os servidores sacaram 551 mil em dinheiro vivo A diferença principal entre os indícios de Flávio e Jair É que no caso do filho, há um operador financeiro Já conhecido pelos procuradores O assessor Fabrício Queiroz já o filho, Carlos Bolsonaro, por outro lado, é vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. No gabinete, quatro funcionários sacaram em dinheiro vivo 87% dos salários recebidos. Ao todo, os saques chegaram a 570 mil. Na reportagem, o UOL também pôde identificar outra personagem, que seria operadora financeira em possíveis desvios no gabinete de Flávio Bolsonaro. Mariana Mota, então chefe de gabinete de Flávio, teria usado o dinheiro das rachadinhas para pagar o aluguel do primo de Flávio, Léo Índio, e também teria coletado R$ 39 mil reais do salário de assessores. Jair Bolsonaro só pode ser investigado com ordem do Supremo Tribunal Federal, mas o Congresso pode abrir uma CPI para apurar as informações relatadas pelo site.
0: Ô, Jason, uh, quando que a imprensa vai parar de perseguir o mito?
2: Cara, eu espero que nunca, eu espero que nunca, mas acredite se quiser, <risos> tem gente que fez uma matemática bem louca, que eu realmente não consigo entender, até hum. mandei esse tweet na pauta agora, que é o seguinte, quatro funcionários vezes 12 anos é igual a 764 mil. 12 anos vezes 13 salários é igual a 156 salários. 764 mil divididos por 156 salários é igual a R$ 4.897. R$ 4.897 divididos por 4 pessoas é R$ 1.124 por pessoa. Porém, eles sacaram R$ 551 mil. 551 divididos por 156 é igual a R$ 3.532. 3.532 divididos por 4 é 833 por pessoa. Aposentado, saca mais do que isso para ir na lotérica. Cara, é. Sério. É? É o único que o povo tira essa lógica, cara, é para tentar justificar o injustificável. É... Cara, tem que ser. Tem que ter um. Fazer uma força grande mas é uma força grande para acreditar na família Bolsonaro.
0: Olha, eu, fico, eu já falei para minha esposa, doutora Ana Carolina, que eu pretendo me separar dela em breve, porque ela não me ama nem metade do que esses bolsominion amam o Bolsonaro, porque Eita. é inacreditável, é inacreditável. Esse é,
3: é o famoso e o pior, né? Parece aquela cena de que você, o cara chega em casa, abre a porta de casa, tá a mulher dele com a outra na cama e o cara fala. E a mulher fala: Não, peraí, meu amor, não é isso que você tá pensando. E o Bolsonaro, ele, 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 tá, ele vê essa cena e ele acredita na, na mulher e no cara que tá em cima da mulher dele. Então, realmente eu não consigo entender.
0: O, o Haroldo me contou uma ótima esses dias sobre o lance do Lula lá. Ele tá. Ele... O homem liga pro, pro amigo dele Alô, fulano, opa, tudo bom? Então, você cadê a tua mulher? Fala, não, me separei Mas como, por quê? Porque ela me traiu Fala, não, pode voltar com ela Você não é mais corno, mas como eu não sou mais corno? lembra aquela fotografia que o detetive fez? então, era ilegal lembra aquela gravação que ele fez? então, <risos> era ilegal então você não é mais corno, não pode voltar <risos> com ela fica <risos> tranquilo, ninguém vai lembrar
3: todo mundo, todo mundo, todo mundo vai dizer que a é barra
2: você sabe que eu tenho, você falou do Lula e eu lembrei do um negócio eu tenho no, no, na minha timeline no Facebook, tem o Bolsominhos e tem o Lula, os mortadela. Tem Tá bem misturado, eu não fico em bolha nenhuma. Certo. E eu critico sempre o, Bolso, o Bolsonaro pros Bolsominions. Cara, levo cada xingada de vez em quando que dá, dá até medo. Aí um, um escreveu lá, seu esquerdista, garanto que você está vibrando com o Lula sendo solto porque você só você só quer o, o, a esquerda no poder de volta? Aí eu, eu fui lá no meu histórico de publicação. Peguei um tweet de 2013 criticando o governo Dilma. Mostrei para ele e falei olha, tem mais, muito mais de onde veio esse. Se você quiser, é só você dar uma procurada lá. Mas tenha certeza, eu ao contrário de você não protejo político nenhum porque nenhum deles merece. É aí. E cara, é difícil dessa galera entender. É complicado, cara. Ou você é da situação, ou você é contra a situação, você não tem como como ter um, um um senso crítico um pouquinho mais apurado.
0: Eu tenho um vídeo do Porta dos Fundos muito bom, né? Mas você é Bolsonaro? Não. Mas então você é Lula? Não. Não, mas daí não pode. <risos> mas aí não pode. Bom, não vamos falar não. sobre... Ednei, Fala. só,
3: só uma última frase minha então, para a gente fechar esse quadro e amarrando o que a gente está falando. E para amarrar o que o não está falando. Não somos e não gostamos e, e, particularmente, acreditamos não acreditamos na idolatria de político. Porque todos eles já se provaram que não merecem esse patamar de idolatria e você fuça um pouquinho você vai chegar lá no final do patamar. Mas tem uma frase do essa de Queiroz que é meu mantra de vida e eu sempre replico nas eleições, que os políticos são iguais às fraldas que e eles devem ser trocados de tempos em tempos e pelos mesmos motivos. Então, é, esse é o melhor resumo do que é o cenário político brasileiro.
0: Essa frase é a doença de Queiroz, não
3: é? É a doença de Queiroz.
0: É doença Porque você sabe Queiroz, que ela foi utilizada pelo... Uma babá quase perfeita, como é o nome daquele ator, que se suicidou? Robin ah, Williams. Robin é Williams, é naquele, naquele filme que ele é um comediante... E aí, inclusive, a urna eletrônica tem uma falha lá e ele acaba se elegendo presidente da República. <risos> e ele usa essa frase. É do essa de Queiroz?
3: É do, é do escritor português, que era mais famoso aqui do que lá, né? Mas, é. mas quem era dessa de Queiroz? Sim,
0: sim. eu tenho uma amiga em Portugal que eu nunca ouviu falar essa de Queiroz. Eu falei, mas como você não conhece essa de Queiroz? Esse cara é um mestre. Pra ca...
3: Aqui ele é muito, muito, muito bem lembrado. Sim. Né? Mas no Portugal nem
0: tanto. Bom, não vamos falar. Morre de Covid, deputado do Mato Grosso, autor da lei contra a obrigatoriedade de vacina. Também não vamos falar que Gabigol e MC estão são flagrados pela polícia em cassino de São Paulo. E o Gabigol disse que tentou primeiro se esconder na saia de uma menina, depois embaixo da mesa, depois com um guardanapo na, na cabeça.
2: <risos> ele, esse Gabigol, assim, entendo a minha, a minha ignorância futebolista. Esse Gabigol é jogador de futebol?
0: É jogador do Flamengo e fera. E bom, é. artilheiro. Por que,
2: que ele não deu um drible na fiscalização? <risos>
3: <risos> a marcação foi mais cerrada né?
0: foi mais cerrada <risos> e a entrevista dele pro Fantástico ontem, ridícula eu só fui jantar com alguns amigos sim, mas você não viu que tinha gente demais lá? Ah, teve, mas eu já tava indo embora
3: o pior, ah, não sei tá. o que é pior se é, se, é ter, se é ser pego numa casa de jogo ilegal com 200 pessoas ou se é ser pego pelo Alexandre Frota numa casa ilegal com 200 é, pessoas exatamente.
0: Ontem também, e aí que a gente vê hipocrisia, eu venho falando esse lance do, do lockdown aqui, que nós formamos as castas, etc., por mais que ah, o lockdown é a última, o único recurso que tem. Beleza, é o único recurso que tem.
2: É o último ninguém, recurso que tem.
0: É, mas assim, ninguém dá bola para o que está acontecendo, para o fora. Aí o seu Murici Ramalho, que é todo cheio da moral, dos bons costumes, dono da verdade, etc., passou um ano e meio na Globo, lembra que ele era contratado da Globo, em casa, criticando quem não fazia o lockdown, criticando quem não ficava em casa, criticando os jogadores que iam para balada. Ontem tava o quê? Sem máscara na praia que tava fechada em Bertioga, no, em São Paulo, e boquejando ainda. Ah, tava, ali, tava galo. Tava galo? Tava galo ainda. Então, quer dizer, para, né? É complicado. Bom... É, não vamos falar que o Naginarras, lembra do Naginarras, é, o Homem é do Prédio, home quebrou a Bolsa de Valores do Rio. Não vamos falar sobre isso. Com salários de até 106 mil reais, militares comandam 16, 16, 16 estatais.
3: Com salários acima de 100 mil reais, né?
0: com salários acima de 100 mil reais. E não vamos falar que nos Estados Unidos, três jovens imbecis, doentes, idiotas, eh, se recusaram a colocar máscara. Não só se recusaram a colocar máscara, como tiraram a máscara do motorista do Uber. E não só tiraram a máscara do motorista do Uber, como espirraram.
2: em cima dele?
0: Foram presas. Uma foi presa em flagrante, outra fugiu e depois eh, foi obrigada a se entregar. Está presa e a terceira está negociando a sua própria... A sua própria. A... Tentaram. Então,
2: tentaram. E minha... furtar o celular de, do, 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 do motorista. E era
3: na democracia americana. Então não é um país comunista, né? Que prendeu o cidadão porque estava pre... sem máscara. Eu... Cadê a liberdade de expressão? Cadê. O... Uma das
0: coisas que eu mais adoro perguntar para os fanáticos, é, fãs e amantes do Bolsonaro é o seguinte: quando tem uma matéria boa para eles, da Folha de São Paulo, da Estadão, da Veja, eles compartilham. Quando é ruim, é comunista, safado, sem vergonha, não sei o quê. Aí, quando eles vêm falar para mim, falar: não, para lá, vamos decidir primeiro. Dá para acreditar na folha ou não dá para acreditar na folha? Aí eu vou ler a tua matéria. <risos> o que que vale? Vale o que a folha fala ou não vale o que a folha fala? Não, o vou... a só vale quando você gosta. Aí só vale quando, tá no teu quando é
2: conveniente.
0: Quando é conveniente. Ah, toma banho. Jason, um grande abraço. Tchau.
2: Isso aí. Toma aí. Vamos lá. Semana que vem, se eu estiver no Brasil ainda, toma aqui. <risos> um abraço. Tchau. Você
0: estará porque ninguém quer brasileiro, Jason. Pode ter certeza <risos> que você estará no Brasil. Aí. <risos> Assine o nosso podcast Toda segunda-feira, 8h20, 8h30 da noite Nós estamos com a nossa live Tanto no Facebook, quanto no Youtube Quanto na Twitch também Muito obrigado pela sua companhia Essa semana temos um só episódio Semana que vem, segunda, nós estamos de volta
2: Tchau, gente Beijo na alma Tchau